0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, me mande uma mensagem pelo Instagram, lauraperucchi.com. Não esqueça de deixar o seu review sobre o podcast, se você tem um iPhone, vai lá, abre o iTunes, faz esse favor e segue o podcast no Spotify. E o podcast de hoje vai ser intenso, porque a gente vai falar sobre voltar ao Brasil, que apesar de ser uma decisão barra escolha condenada e até demonizada por muita gente, é uma coisa que pode sim acontecer com os expatriados. Seja por um visto que tá prestes a expirar, seja por um emprego perdido, seja pelo simples fato da saudade daquilo que é familiar. Depois de mais de 60 episódios falando da vida no exterior e trazendo histórias de brasileiros no exterior, eu acho que ficou muito claro que morar fora não tem nada de fácil. Cada história é diferente, sim. Umas têm mais ou menos desafios, mas não dá para usar a palavra fácil para resumir essa jornada. Cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida... Já dizia Charlie Brown. Eu tô muito filosófica. Ah, gente. nossa. E eu não tô bebendo vinho. Antes de mais nada, eu já queria falar que a ideia aqui não é dar fórmulas mágicas pra ninguém. A ideia é, como sempre, compartilhar histórias e vivências, comentar e acolher. Voltar pra muitas pessoas, não pra todas, tá? Pode ser algo difícil e doloroso. E julgamentos não ajudam. E pra falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial que já deu o ar da graça aí. Que, enfim, que se vocês já escutam o podcast há muito tempo, vocês lembram da Ana Luísa. A Ana já participou de vários podcasts. Eu vou deixar na descrição os números dos podcasts. E hoje ela vai comentar com conhecimento de causa, porque rufem os tambores. Eu voltei para o Brasil! <risos> é isso aí, gente. Segurem esses forninhos. Segurem o forninho. Por isso que eu convidei a Ana, porque eu acho que nada melhor do que ter uma pessoa que passou por, esse, é, por essa experiência, que tá passando, de, cer de certa forma, Sim, ainda por essa experiência, certeza. pra ela compartilhar a experiência dela e pra gente comentar as histórias que a gente, que eu, a gente recebeu, que eu, eu anunciei lá no Instagram. E a gente recebeu muitas histórias escritas em áudio, então vai ser um mix. Enfim, mas antes da, da, da gente começar, eu queria que tu é, resumisse rapidamente, assim, a tua experiência fora e também fale um pouco, né, da decisão de voltar, porque talvez as pessoas não saibam, mas eu sei que voltar para o Brasil para ti nunca foi uma decisão descartada e nunca foi algo visto... Como uma coisa ruim. Quando eu me mudei para o
1: exterior, foi para, inicialmente, morar em Nova York. Foi onde eu e a Laura nos conhecemos. E aí, fui -me embora para São Francisco. Eu já conhecia São Francisco e tal. Não conhecia Nova York. E fiquei bem feliz, até, de ir para São Francisco. E lá eu fiquei, durante um tempo... Que eu já sabia que era um tempo determinado, de um ano, e voltei para o Brasil para ficar alguns meses e retornar para os Estados Unidos e morar, assim, ad eternum até que esse eternum não fosse mais eterno E dentro dos Estados Unidos, eu morei em São Francisco e na Filadélfia dessa segunda vez. Bom, vocês que já ouviram os outros episódios sabem que eu passei vários perrengos, né? Tive os meus dois filhos em São Francisco. A adaptação de ser uma pessoa inteira já. Né? Única no exterior já é difícil. Tendo dois filhos e sendo casada, eu acho que é uma constituição família. No exterior é pior ainda no, no sentido de se adaptar. É tudo novo, né? Primeira vez que eu fui num super, supermercado comprar sabão pra máquina de lavar roupa, eu olhei assim e pensei, que pariu. E aquilo me gerou uma ansiedade. E não só no sabão da roupa, no feijão, no arroz. Essas pequenas coisas parecem... Ah, não, mas olha só, você tá falando isso de barriga cheia? Mas tu tá, tá morando, tu tem custos, enfim, tem milhões de coisas, né? A gente já falou sobre isso também, mas muita gente olha os Estados Unidos de uma forma uh, muito glamorizada. E a gente uhum. que mora uh, sabe que tem algumas coisas, sim, que, que, que tem, se tem razão mas muitas delas caem por terra quando tu vive o dia a dia. Como imigrante, e eu sendo né, o estereótipo latino bem, bem na cara, assim, é, eu sofri bastante. Assim. Eu tive muitas experiências positivas, mas mais de autoconhecimento, aprendizado e de, obviamente, conhecer lugares lindos, mas eu Cresci muito mais na dor do que no amor. Esse tempo morando fora me fez crescer muito como pessoa e ter uma noção maior de mundo, mesmo que eu tenha ficado na América do Norte, a gente sabe como é que é, né? Eu tive uma noção muito maior do que é mundo e do meu papel como imigrante no mundo, para qualquer lugar que eu fosse. Esse aprendizado foi mais na dor do que no, no amor. Eu não fui, né, com dinheiro para fazer uma especialização e a vida boa. Não, a gente teve que. Bater Atalhar bastante, né? E teve épocas que a gente teve que contar grana... para fazer coisas que a gente gostaria de fazer... Depois dos Estados Unidos eu fui morar no Canadá... Em Toronto... Na Grande Toronto... Nós ficamos quase um ano... E voltamos para o Brasil... Uma
0: experiência no exterior... É que nem... É que nem um amor... Tipo assim... Não é porque ele não foi até que a morte nos separe... Que ele não valeu a pena, ou que não ensinou alguma coisa. Ai, meu Olha Deus que você... do céu. É o câncer. Não! <risos> Mas o que eu quis dizer é que assim. Eu te entendi. Não é porque tu voltou. O que tu viveu não valeu, ou que tu vai escolher é um capítulo Buria. que faz parte da tua vida. Claro! E eu tenho muito orgulho né?
1: de ter passado por isso. E de tudo que eu cresci, assim passado por perrengue, ter passado por coisas muito legais que eu jamais teria oportunidade. Então, eu sei que foi porque eu estava no exterior. Desde aprender um novo idioma até ter consciência social muito mais avançada do que eu jamais teria. Então, essa noção de mundo se estendeu muito para mim. Inclusive, o feminismo, que, que para mim, obviamente, eu fui criada. Já tive uma base muito forte disso, sem nem saber... Que a minha mãe era uma feminista. Só que isso aflorou muito em mim quando eu estava no exterior. E eu me senti minoria. E eu me senti oprimida. Então, tudo isso eu devo muito à experiência que eu tive fora. Não que as pessoas que não moram fora não tenham, essa, não tenham isso aflorado. Obviamente, isso é ridículo. Nem preciso comentar, né? Então, óbvio que eu sou muito grata. Inclusive, pelo último... Tempo, último ano que eu passei no Canadá, que foi o divisor de águas para para a minha volta, sabe? Voltar para o Brasil nunca foi um tabu, nunca foi uma, uma, uma hipótese ruim. Bom, eu pensava em voltar para o Brasil, e tu sabe, eu acho que uma vez por mês uhum. eu, eu acabava vindo nesse assunto contigo, né? Ou porque eu estava com saudades, ou porque eu estava cansada de, de, da vida fora, da cultura, ou porque eu questionava o tempo que eu ia ter para ver os meus familiares...
2: Oi, Laura. Meu nome é Carolina. Atualmente, eu moro em Long Island, New York. Decidi voltar. Comprei a passagem vai ser esse mês de janeiro. Eu demorei muito. Eu tomei essa decisão sem ter nenhum problema. Eu vou fazer 40 anos. Eu não vejo meu pai tem 13 anos, desde que eu vim pra cá. A gente começa a ponderar as coisas... E ver quais são as prioridades. E aí começa a mudar e você começa a se questionar o que, que é importante, o que, que não é. Pareci, parece que eu tô colocando o poder aquisitivo acima de alguns valores que são importantes e eu não sabia que eram. De qual que é o ponto de eu ficar aqui e não estar com a minha família. Não sei o que vai me esperar eu não tem nada como uma praia brasileira, uma comida mineira. Eu me dei conta de que eu sou mais brasileira do que eu achava que eu era. Cada escolha é uma consequência. Se a gente fica aqui, tem os prós e os contras. E lá também, pela primeira vez em muitos anos, eu vou me sentir como parte de um todo. É o meu país e eu vou ter os mesmos direitos de qualquer um lá.
0: Só para fazer um parênteses, mas já falando uma coisa que que para mim assim é, é o que eu até perguntei para as pessoas, né, que preencheram um formulário, é, a pergunta foi: você foi muito julgado? E como eu falei no começo, né, é uma decisão que é demonizada muito por essa esse pensamento de lá fora é sempre melhor e ninguém tá negando que tenha coisas melhores. O julgamento Muitas vezes que a gente faz do outro é porque a gente tá projetando no outro. Então, vou te contar até uma coisa que eu... Talvez eu já tenha comentado nos áudios, mas... Quando eu contei pro Tiago... A Ana tá voltando pro Brasil, não sei o quê. E a primeira reação dele foi ficar muito triste. ah uhum. mas... Poxa, mas... Tipo assim, preocupado contigo, uhum. né? Então, eu falei assim... Tiago, pode parar. Porque o que tu tá fazendo agora é tu tá projetando... Tu na Ana Luísa. Porque... Realmente, assim, eu e o Thiago, a gente não tem intenção de voltar num curto prazo, uhum. né? E aí, quando a gente, a gente não tem vontade, né? A gente tem a... a enfim, a gente, cada um com a sua vida. E aí, quando eu falei isso, eu falei assim, tu tá, tu tá projetando isso. Claro. E a Ana tá muito bem resolvida com a questão dela. E, 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 tipo assim, é a tua vida, né? É a vida de quem decide. Então... Isso já fica até como um, um recado... Para as pessoas que estão ouvindo... Para a gente julgar menos a escolha do outro... Com porque certeza. só o outro sabe... Principalmente tratando-se de Estados Unidos e Canadá...
1: assim, Eu vejo que tem muito isso... E Canadá do tipo... Nossa, é o lugar perfeito para se morar... Saúde pública... Estudo... Enfim, tem toda essa, essa questão social e governamental que faz com que muita gente se apaixone do tipo assim, nossa, tu tá com o PR na mão, né, o, o, a residência permanente, que equivale ao green card, e tu vai voltar pra mim... O pior cenário que eu conversava com o Léo na época, né, quando a gente estava passando por algum momento de transição e ele ficava com muito medo de acontecer alguma coisa errada, eu sempre dizia dizer para ele, o pior cenário nisso tudo é a gente ter que pegar as nossas coisas e voltar para o Brasil. Para mim, esse pior cenário, entre aspas, é um cenário excelente. Ou seja, para mim, eu ia ficar muito feliz se eu tivesse que voltar para o Brasil se desse alguma coisa errada. Tipo, não era uma coisa que, que me deixava com medo. Isso nunca saiu do meu radar, né? a, a, a volta para o Brasil. Eu tentei voltar em 2015, fiquei alguns meses aqui e aí aconteceram algumas coisas que não foram legais, estava bem violenta Porto Alegre e tal, mas eu senti que eu ainda não tinha esgotado tudo que eu queria esgotar morando fora. E hoje eu tenho a sensação de que, pelo menos nos lugares que eu morei, eu esgotei. Tipo, eu não, tenho, eu não fiquei com, uma, com, com algo assim do tipo, nossa, eu queria muito ter morado em Portland. Não, eu visitei vários lugares. Eu com certeza quero voltar pra visitar outros, quero voltar pra São Francisco. Eu amo aquela cidade. Mas eu não fiquei com aquela angústia do tipo, eu não vivi aquilo que eu queria ter vivido. E quanto à minha volta, <risos> finalmente. <risos> <risos> a ida o Canadá, ela foi pra gente ficar um pouco mais próximo ao Brasil. Tipo, um voo de distância de São Paulo. Sei lá, tentar uma nova cultura. Isso vocês podem ouvir num, num episódio que, que eu falei sobre a mudança dos Estados Unidos pro Canadá. Eu subestimei a minha capacidade de aguentar o inverno. Tem gente que diz que acostuma depois. Mas, gente, o inverno, pra mim, foi muito longo, foi muito frio é bem mais frio que Nova York, a Laura foi pra lá ela viu como é que é neva é. muito mais, tipo, quer ver neve gente, não vai pra Nova York vai pra Toronto que é certo que tu vai ver, e eu sou uma pessoa que gosta do quê? calor, eu gosto de praia, não é nem tipo assim, eu não me importo com o frio eu gosto do inverno, mas eu gosto de andar de havaianas, eu gosto de usar um short eu gosto do clima da praia, de como eu me sinto no verão, então a gente chegou em, no Canadá em outubro e em novembro começou a friaca do capeta, quando começou a Tentar dar uma esquentada, mas só tentativa, tá? Porque em março ainda é frio do caramba, né? Entrou a pandemia. E junto a isso, minha gente, eu acabei me separando do meu marido. Então, a gente viveu um inverno intenso, uma pandemia e uma separação <risos> juntos com dois filhos. Foi uma experiência intensa, muito profunda. Eu aprendi demais sobre mim, sobre o outro, sobre como respeitar o, o próximo, né? Eu e o Léo que a gente se adora e a gente tem uma relação muito boa. Quando eu olho para todo o processo que a gente passou juntos de separação e noção do que era bom ou ruim para nós como casal, enquanto casal e morando fora, a gente consegue fazer uma avaliação muito legal assim do que, por que, que não deu certo e dos perrengues que a gente passou no exterior e como ter morado no exterior e ter tido filhos no exterior sem apoio de Ninguém, assim, familiar e tal. E como isso nos desconectou. Como a gente se desconectou do que a gente é. Inclusive, esses dias eu tava falando com um amigo que morou fora. E a gente comentou que quando a gente, tá, quando a gente fala inglês, a gente parece ser outra pessoa. E quando tu abre a boca e começa a falar inglês, não parece mais tu. Eu não sei se tu sente isso, Laura. Mas assim, tu começa a falar inglês, as tuas piadas são diferentes. A tua voz muda, Sim. parece um outro personagem. <coughs> É outra personalidade. Exatamente, Guria. E eu me sinto outra personalidade também falando em inglês. Mas enfim, e foi assim que eu me senti também morando fora. Eu me senti meio que uma pessoa diferente do que eu sou. Não que eu tenha perdido a minha essência, mas muitas coisas se apagaram. E quando eu me dei conta disso, fora todo o processo de separação e, e inverno e pandemia, e quando eu comecei a me observar de fora, assim, tipo, que eu vi a pessoa que eu estava sendo. Não, eu, não, eu não, não gosto dessa pessoa, não estou de acordo com o que essa pessoa é hoje, né? E o que, que eu preciso fazer para resgatar a pessoa que era antes, né? E tudo que eu pensava era que eu tinha que estar tá próxima às pessoas que me faziam e me ajudavam a ser a pessoa que eu era antes. A volta me fez me aproximar muito mais do que eu era antes, né? Não que eu não... É engraçado, porque eu não sou a pessoa que eu era antes. Eu sou uma pessoa totalmente diferente pelas experiências que eu vivi. Mas a, a essência parece que ela voltou, assim, numa potência gigantesca, sabe? E me reconhecer sendo aquela pessoa é incrível. Porque eu olho para mim e penso... meu era essa que eu gostava. Que eu queria ter vivido fora, talvez. E que eu não consegui por diversas circunstâncias. Seja uh, alguma crise no casamento. Seja ter sido mãe fora. Olhando agora, né, eu me sinto como se fossem duas pessoas que se desencontraram em algum momento. Quis muito voltar para ver se a minha mudança gigantesca tinha sido tão profunda que aquilo nunca ia mais aparecer em mim. Ou se eu só estava precisando de algo familiar para brotar isso de novo em quatro meses para mim é muito claro as coisas que eu resgatei aqui e tu me falou milhões de vezes como tu me enxerga diferente de como eu estava no Canadá é o conforto de da pessoa que te adora que te ama te enxergar mais feliz mesmo tendo voltado para o teu lugar de origem que muitas vezes é julgado né
0: vocês estavam à beira do de pegar o green car, né? O e green car e ta... depois é, o PR, o green... né? Não, mas a gente estava ah, em São Francisco. Ah, é. exatamente. <risos> e vocês estavam mesmo. É. Vocês largaram o processo de green car em São Francisco. E vocês estavam prestes a pegar o green car canadense, né? Tu já estava trabalhando... Tu tinha condições, se tu quisesse, de ficar no Canadá.
1: Sim, a escolha não foi porque... Como que eu vou
0: me manter? Não, eu poderia
1: me manter no Canadá. O Léo poderia se manter no Canadá. A gente poderia morar em lugares diferentes, enfim. Mas naquele momento, para nós, não fazia sentido nenhum. Por mais que tenha sido um processo... Muito tranquilo, a gente pensou muito durante bastante tempo até amadurecer. Os dois estavam tranquilos, mas os dois precisariam estar perto de pessoas que a gente ama e que estariam ali para nós. A gente não podia subestimar mais uma vez uma situação pesada. A gente colocou, tipo assim, a nossa razão para funcionar e o nosso emotivo também
0: em alerta, né? Uma coisa que eu te falei é que quando vocês forem embora de São Francisco... Que talvez, se vocês estivessem super, super, super bem entre vocês dois, vocês não teriam ido embora de São Francisco. Essa é a tua reflexão quando a gente conversou
1: sobre isso. E eu fiquei, tipo, matutando isso um tempão. Muitas das nossas mudanças foram ocasionadas por algo que estava uh, desalinhado entre nós, como pessoas, dentro de nós, individuais, tá? não só como casal, e como família. E a nossa forma de buscar uma solução era uma mudança. casa, o apartamento ou a cidade era o culpado, entre aspas, pela nossa insatisfação e a gente buscava algo diferente. E que, momentaneamente, nos dava aquele gás. Porque a gente sabe que planejar uma coisa, fazer uma mudança legal, dá um fogo, assim, dá um gás. E daqui
0: a pouco aquilo volta, a realidade volta e é isso. É por isso que o... o... A gente fala, se fala tanto de autoconhecimento hoje em dia, né? Porque senão a gente fica sempre buscando a solução das coisas fora da gente, né? Mas a gente sim. Se conhecer.
1: Mas mesmo, assim, sabendo uh, o que eu buscava, aquilo pra mim não era claro. Foi uma reflexão que tu uh, gerou em mim muito intensa, assim, que eu fiquei matutando um monte sobre isso. E pensei, meu, é uma coisa tão simples. Sei lá, tu nem para pra pensar que tu tá buscando e buscando. É aquele negócio, assim, ó, se, se tu for fazer uma analogia, tu tá afim de comer sei lá, um chocolate branco, e aí tu tá em casa e não tem a droga do chocolate branco, mas tu tem uma paçoca, aí tu abre o armário e come uma paçoca, aí tu vai lá e pega um leite condensado e dá uma colherada mas não é aquilo, então tu vai Tipo assim, testando várias outras coisas para substituir a tua necessidade inicial... E não te satisfez. No fim, tu não te satisfez. Foi mais, mais ou menos isso que a, gente, que a gente fez. A gente foi testando outras coisas... Realmente pensando que aquilo ia nos satisfazer. E se satisfez por um tempo e depois passou.
3: Olá, meu nome é Rodolfo Aguilar. Eu tenho 28 anos. Fui para Portugal em 2016... E voltei pro Brasil no final de 2019. A minha experiência morando em Portugal, em específico, eu senti como sendo uma montanha russa. Eu formado em relações internacionais, eu não consegui emprego. E decidi tentar a vida fora do Brasil. Principalmente na Europa, eu acho que as pessoas colocam muita elegância nela. Né? Colocam muita... enfeitam, colocam muito confete. E realmente, a vida fora, ela... Tem a sua beleza, mas ela também tem as suas dificuldades que eu acho que as pessoas não contam. Eu me mudei sozinho, fui para lá com o emprego. Só que me venderam uma vaga errada. Pior, não era na minha área de formação também. Eu me senti bem bem frustrado. Depois eu acabei mudando de emprego, fui para uma empresa onde eu trabalhei realmente na minha área, tive experiências maravilhosas fora de Portugal. E depois voltei para Portugal e acabei mudando de emprego e fui trabalhar no ramo turístico internacional, que foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida, porque é estressante pra caramba. Depois eu recebi uma oferta de trabalho aqui para Brasília, cidade onde eu já morava. E vendo como estava a minha situação em Portugal, onde eu não estava mais avançando profissionalmente, que tinha, esse tinha sido o motivo da minha mudança, eu decidi por voltar. Eu sinto que eu cumpri tudo que eu tinha que ter cumprido em Portugal, mas estou extremamente feliz de ter voltado para o meu país, e pra perto de tudo que me é familiar. Experiência internacional, ela tem dois lados. Ela tem um lado positivo e tem um lado, um lado negativo. Que, claro, também depende da sua realidade.
0: Depois dessa, dessa parte da Ana, tem muita história legal que o pessoal mandou escrito. Queria agradecer todo mundo que mandou. As que eu não colocar aqui vão estar no blog, no post do podcast. Para quem quiser ler mais depoimentos. Então, eu queria começar até porque tu falou ali... Ah, desistir de green Card, não sei o quê. E tem uma história aqui disso, que é da Thaís Fiorentin. Ela morou quase cinco anos na Filadélfia. Ela veio para estudar. Fui para os Estados Unidos para fazer parte do meu doutorado. Inicialmente seria por dez meses, mas após o término do período... Recebi uma oferta de emprego e decidi ficar mais. E ela foi ficando, ficando, ficando por quase cinco anos. Obtive muito crescimento profissional. Minha carreira praticamente começou nos Estados Unidos... Comecei a trabalhar já no exterior como pesquisadora, então continuar lá seria o caminho mais natural. Acontece que eu nunca me senti inteira me dedicando 100% à minha vida no exterior. Nunca tive a sensação de pertencimento. Recebi uma oferta de green card e, com a chegada da pandemia, decidi recusar e voltar ao Brasil. Eu saí de um país de primeiro mundo com um emprego estável, possibilidade de cidadania e voltei sem nada. Não me arrependo. Não me sinto completa também no Brasil e, sinceramente, não acho que vou me sentir em nenhum lugar. Fui e continuo sendo extremamente julgada, inclusive por pessoas muito próximas, quando eu digo que não vou mais voltar para lá. Ninguém entende. Eu sigo trabalhando me convencendo de que não precisa fazer sentido para ninguém, só para mim decidi voltar porque não consegui criar laços nos Estados Unidos, nem com pessoas, nem com o país, e não fazia mais sentido viver em um lugar só para trabalhar. Eu acho que a vida é muito mais do que isso. O que me pegou mais
1: foi essa questão do completa, porque eu busquei bastante isso também, sabe? Depois de um tempo, eu pensei Cara, o que, que é completo? O, que, que, é, o que, que é isso que eu tô buscando? Não existe, isso é uma, uma utopia, sabe? Pra mim, tá, gente? Eu não tô ditando regra aqui. O completo é muito subjetivo. Sempre vai ter alguma coisinha. Pode ser que falte. Eu tinha muito medo de voltar pro Brasil e me sentir deslocada. Eu até digo que os primeiros, sei lá, dois meses foram bem estranhos, assim, pra mim. Mas eu nunca pensava no completo. Eu sempre pensava no pertencente. Demorou, né, que nem eu falei, uns dois meses até eu me sentir, tipo, às vezes eu ia no supermercado. Eu me sentia muito estranha, parecia que as pessoas estavam olhando pra mim. Ou eu tava no corredor do Safari. Eu, sei lá, me achava estranha em ter que passar meio... Perto da pessoa que tava no meio do corredor. Várias vezes eu pedi sorry. Ai,
0: ela é gringa, ela. <risos> Ai, gringa, sorry. Tu sabe que. Tem uma síndrome do regresso, que é algo real. Foi criado por, pelo neuropsiquiatra Décio Nakagawa. O termo serve para dar nome a este período de readaptação e ele é mais comum do que se pode imaginar. Ela acontece com a maior parte das pessoas que retornam ao seu país de origem. E aí, fala que a adaptação a um país diferente pode levar seis meses. Por outro lado, a readaptação ao país... De origem, pode levar até dois anos. Meu Deus. Pode acontecer, né? Que as pessoas, elas… elas A última memória que elas têm é de quando elas saíram, né? Do Brasil. Sim, E Maria. às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que vai voltar exatamente… Naquele lugar onde tu parou. Tu sabe, né? Eu amo Porto Alegre.
1: Tá, ah, cheguei assim, cheia de amor, né? Cadê o lugar que eu comprava o pão que eu gostava, que não existe mais? Onde é que tá aquele café que eu ia do tipo, meio sem identidade, sabe? São coisas pequenas, mas são bizarras, né? Mas vivi, sei lá, vinte e tantos anos da minha vida... Aqui em Porto Alegre. E depois eu fui morar fora, e agora eu voltei. É bem estranho, assim, sabe? Tu perder, pai até te dar uma sensação de nostalgia. É. Bom, pelo menos o Ocidente ainda existe, gente. Só pra, né, ainda tá lá na, naquela esquina.
4: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daisy Leobê. Eu acabo de regressar ao Brasil. E ao todo são 20 anos vivendo no exterior. E no meio dessa experiência, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Maryland que chamava Intercultural Communication, para entrar numa nova cultura, para se adaptar. Você falava muito desses estágios que a gente passa quando a gente entra numa nova cultura, que são basicamente quatro estágios. O primeiro é a fase do encantamento. Depois de um determinado período, você entra na fase da comparação. E na terceira fase, começa a fase de, da crítica, né? Depois de um certo tempo, tem a, o período de aceitação e, e o período de integração. Quando você volta para o seu país de origem, você tem um choque cultural nas mesmas proporções e vários especialistas... Dizem que o choque de reentrada tende a ser muito mais severo. É importante ter um plano de, de volta, mas também eu acho que é muito importante deixar um, um espaço para as oportunidades que vão vir. Eu acho que quando você ingessa demais o processo, né, você acaba não, per, não, não, não permitindo que oportunidades apareçam. Né? E resiliência. E ter claro né, que vai ser um período que pode se estender de seis meses até dois anos. Tem que pensar né, que, que essa é uma experiência que vai aportar muitas coisas, né?
0: Tem outra história também, uma pessoa que voltou por conta da pandemia. A Adriana Silva, ela morou em Lisboa por 11 meses. A Adriana foi fazer doutorado em Portugal em 2019. E as aulas dela começaram em outubro e o marido dela foi junto. Então, foi ela que levou o marido, né? E ele ficou de outubro a fevereiro sem poder trabalhar por conta de burocracia. Quando ele começou o vício de trabalho, estourou a pandemia e o contrato dele foi adiado para abril e aí foi quando eles entraram num loop. Então, o contrato dele foi adiado mais quatro vezes. Eles estavam lá só com a bolsa dela, de doutorado, pagando aluguel em euros e trancado em casa. Desta forma, falei pra ele que ele deveria regressar a, regressar a Florianópolis. Ó, oh, é tua chance, Ana Luísa, vai. Ai, meu Deus, guria, não acredito. Foi pra Florianópolis de novo. Onde ele teria o nome dele, a experiência dele pra conseguir um trabalho na área e eu ficaria em Lisboa resolvendo as coisas do meu primeiro ano de doutorado até poder voltar pra casa e terminar o doutorado à distância, já que as aulas estavam online mesmo. Bom, fomos muito julgados. Primeiro pelos pais dele que nunca quiseram que ele tivesse me acompanhado no primeiro momento. Ah, se fosse, se fosse o contrário. Exatamente <risos> o que eu pensei. Depois, por todos os conhecidos que não conseguem entender como abrimos mão de morar na Europa legalmente pra voltar pra Florianópolis. Aí ela colocou entre parênteses. Vou te dizer, é bem melhor que Lisboa. Esse é o meu final feliz. Eu não me adaptei a Portugal. Pode poder estar aqui, no lugar que eu pertenço. É minha alegria. Claro que os meus sogros até hoje falam muito por termos ido para lá, me acusam de ter feito ele gastar dinheiro indo para lá para não trabalhar. Isso me deixa arrasada. Mas eu só queria estudar, ter outra visão da minha profissão. Eles não entendem. Tudo se resume ao dinheiro que meu marido gastou para nos mantermos lá enquanto ele estava esperando começar. Entre nós dois estamos super bem. Ele nunca falou nada sobre eu ter sobre ter gastado ou perdido tempo. Para ele foi uma boa experiência, pois agora sabemos como é morar fora, sabemos nos virar sem ninguém por perto, temos mais maturidade. Eu prefiro mil vezes a Adri de hoje, que passou por tudo isso, do que a Adri de 2019, concursada com o trabalho, estava numa prefeitura perto de Floripa. Mesmo tendo largado tudo e voltado, eu acho que valeu. Apesar de tudo, ainda tenho o desejo de morar fora de novo quando acabar o doutorado. Assim, ó, querida, Adriana, Adriana querida, vamos, vamos conversar. Foi um dinheiro investido. Gente,
1: eu tenho parente manezinho, tá? Por isso que, né, às vezes aflora a coisa. Foi um dinheiro investido, na verdade. Mesmo que tenha sido pra vocês descobrirem que aquilo não, não, não era pra vocês. Fez com que tu tivesse um alerta, né, do que que... Do que era bom ou não. Até, tipo assim... Ai, nem, nem dá pra gastar tempo discutindo com pessoas que pensam que é um algo gasto. Só quem viveu no exterior, né na realidade, tem poder de é. fala em relação a isso, né? Acho que uma das tarefas mais difíceis é tu conseguir explicar pra alguém que nunca teve uma vivência
0: fora, como é ter uma vivência fora. Sendo que a gente tem... É contra porque isso não joga a favor joga contra toda a propaganda que existe né de morar fora principalmente dos Estados Unidos do Canadá como tu falou porque assim vamos combinar tipo assim a ideia que se tem da vida fora no país não é de qualquer lugar não. as meninas dos olhos a América inteira é a, a Canadá e Estados Unidos, Estados Unidos, ponto. Unidos uhum. América do Sul não, não presta para ninguém, isso eu não sou eu que eu tô falando, né? É a maioria das pessoas que fala isso. Aí, a gente joga a Europa, a Europa inteira, Vai, alguém já falou ali, de, alguém já falou de morar na África, por acaso? Nova Zelândia, Austra, Austrália, enfim, tem o um grupo aí, né, do, do dos países que são os mais queridinhos. Quando se quer passar essa vivência para as pessoas, quando elas têm essa, essa visão romantizada do cinema, né? E, e pelo fato de, de, de o Brasil ter vários problemas que ninguém nega, ela fica muito difícil realmente argumentar. E as pessoas, elas, elas por elas projetarem né, nos outros aquilo que é delas, acaba existindo isso. Tem outra história também aqui, bem legal, da Camila Rezende, que ela morou um ano em Nova York. Tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos e quando ela entrou na faculdade, teve colegas que já tinham tido essa experiência, ela colocou na cabeça dela que no terceiro ano de faculdade ela iria. E aí, ela conseguiu, por conta de uma treinadora que viu os vídeos dela jogando vôlei, ela conseguiu uma bolsa integral pra jogar e estudar aqui no Queens College. ela Ai, que e ela decidiu voltar para o Brasil. Primeiro, ela falou que ela havia dificuldade em tudo, né, para estrangeiros conseguirem visto de trabalho, além do drama da renovação. E o nível de cobrança para manter o meu desempenho alto era insuportável. E eu não aguentava mais jogar lesionada. As pessoas sempre me chamam de maluca Nossa. por ter voltado de Nova York. Mas elas não sabem a qual custo você se mantém lá.
1: Não te lembra daquele podcast que a gente falou sobre o que que tu tá disposto a fazer a morar fora E teve uma pessoa que, morou, que dormia na rua por um tempo. Maurício, nome fictício. Mas ele se colocou disposto a isso eu não estaria disposta a isso tem gente que se dispõe a isso e ok, essa é a tua realidade aonde é onde o, calo, o teu calo não aperta tem situações que o calo aperta para mim e ninguém pode julgar por que, que o meu calo aperta nisso? Se para ela, cobrança, tudo isso fez com que mexesse com o emocional dela, a ponto dela se mudar, a gente, não, é uma decisão fácil. Com certeza ela sofreu muito para tomar essa decisão. Sei lá, passou milhões de coisas, com certeza, pela cabeça dela para tomar essa decisão. E é muito foda quando as pessoas não sentem o calo apertar e acham que a tua decisão é baseada no nadismo,
0: uhum. né? Como as pessoas, elas, às vezes, elas são prepotentes de achar que elas sabem mais da tua vida do que tu mesmo? Muita gente nem imaginava que eu tava voltando pro Brasil.
1: E muitas delas vieram me perguntar, né? Ah, por que tu voltou? Nossa, por que que tu voltou? Vocês se separaram, mas como? Gente, ninguém sabe o que se passa dentro do outro uhum. alguém. E por mais que pra ti possa ser ok lidar com pressão... Mas tem gente que não lida bem com isso e que sofre emocionalmente. Que bom que ela teve coragem de decidir voltar. Porque, gente, requer muita coragem voltar. Qualidade de vida se tem no exterior. Mas o que é a qualidade de vida para ti? Se qualidade de vida para ti é ter segurança, isso é teu valor inegociável, como diria Fernanda Neut, né? Não tem como tu abrir mão disso. Só que se o teu valor inegociável... É sentir o amor das pessoas que tu viveu durante grande parte da tua vida. Então, qual é o ponto de viver longe dessas pessoas? Por muito tempo, eu neguei esse meu valor, né? Eu me mudei para o exterior em função de uma perda. Então, esse sempre foi o meu valor inegociável, estar perto da minha família. Mas, em função de uma perda, eu meio que abafei isso dentro de uma panela e deixei lá. Tanto que o Brasil sempre foi uma possibilidade pra mim. Todas as minhas mudanças e tudo o que eu fiz era tudo baseado né, em estar mais perto do
0: Brasil. Não sei se tu lembra, né, Laura? Tem um depoimento aqui que eu achei bem legal. Da Daniela Araújo, que ela mora na Carolina do Norte. E eles estão voltando ao Brasil agora, no final de janeiro. Eles vieram com data pra voltar, né? Eles moraram três anos e oito meses. Ela falou... Primeiro que eu achei muito bonitinho, que ela falou... Estou muito feliz em poder participar disso, uh, e que ela já tinha refletindo sobre eu, sobre isso sobre o retorno dela fala são muitas sensações diferentes ao mesmo tempo que eu quero ficar eu quero voltar logo para minha cidade natal metade de mim quer ir e metade quer ficar mas ao mesmo tempo eu sinto uma felicidade enorme em saber que tenho um lugar para voltar meu coração se enche de um quentinho vou rever meus pais meu irmão meus sobrinhos minha cunhada minha experiência foi ótima e claro que teve muitos desafios e eu vejo que valeu a pena. Aquela Dani de quase quatro anos atrás já não existe mais. Muitas pessoas me acharam doida, deixaram um emprego bom, abdicar da profissão para vir para cá, mas eu estava disposta. Outros disseram: vai mesmo, nunca mais volte, o Brasil está perdido. Só quem vem para cá para morar sabe sobre tudo que realmente é acordar todo dia e ir à luta. Sempre costumo dizer que muita gente romantiza a vida de morar fora. Tivemos muitos dias alegres, com certeza, mas também choramos, gritamos e temos vontade de desistir. A ansiedade chega a palpitar, mas é tão bom recomeçar tudo de novo? Se estamos sendo julgados, claro, com certeza. Muita gente acha um absurdo que se tivesse a mesma oportunidade que tivemos, nunca retornaria. Hoje, temos outras necessidades, outras prioridades e a maioria das pessoas não entende. Se saímos de nosso país, somos julgados e depois, quando voltamos, também. Não temo minha volta ao Brasil. Pode não ser o melhor lugar do mundo, mas aqui também não é. Acredito muito que o melhor lugar para se viver bem é onde nós nos sentimos bem. E como disse antes, é muito bom ter para onde voltar. Amo morar nos Estados Unidos, sou grata a tudo que aprendi, mas também amo meu Brasil e estou muito feliz. Eu acho, ela passou tanta felicidade nessa mensagem dela, que eu dei uma resumida aqui, né? Que eu achei que tinha que compartilhar, assim. Ai, não, ter essa sensação de ter onde vou, pra onde ir, assim, é, é muito bom, assim, porque que se
1: tudo der errado, entre aspas, pior cenário não é o pior cenário, é o cenário onde vai te levar para aquilo que tu já viveu de muito bom, né? Na verdade, muitas vezes não é nem o Brasil que a gente fala, é. A sensação de estar num lugar que a gente se sente amado. Eu penso assim, né? Se toda a minha família não estivesse no Brasil, estivesse, sei lá, na Itália... Eu ia sair do Canadá e não ia vir para o Brasil. O que eu busco não é o Brasil em si... É a sensação que eu tenho quando eu estou perto das pessoas que me fazem ser a pessoa que eu sou. Então, o que que tu busca de verdade? É a vivência no lugar ou é a emoção que tu tem quando tu vive no lugar?
0: Nossa! Isso é muito... Meu Deus Meu do que céu! que tiro foi esse! Eu acho que isso vale também pro contrário. Com certeza, as pessoas, guria. Elas acham que elas só vão ser felizes quando elas conseguirem morar no lugar X. E longe de mim, eu não tô aqui pra dizer que ninguém tem que ir atrás do sonho. Mas a gente tem que descobrir realmente o que que tá incomodando. Pra ver se o custo, o que custar, que a gente já falou Isso. lá atrás... Pode custar a tua
1: sanidade. Eu sou uma pessoa muito emocional, assim. Não emotiva de chorar, mas eu sou uma pessoa super, assim emocional. Coração. Coração, eu sou. A mim, o um lugar, não é que pouco importa. A sensação, eu acho que é a emoção que me que, que é o que me move de estar aqui. O que eu sinto estando aqui é muito mais do que estar aqui como local. Sei lá, o que eu sinto estando... Mesmo que na, na, no meio de uma pandemia, longe de muita gente que eu queria estar perto, não aproveitando tudo que eu queria aproveitar, mas a sensação que eu tenho é aquilo que eu estava buscando e não encontrava muitas vezes. Eu fiz amigas, algumas poucas amigas que são amigas que eu amo muito no exterior. E brasileiras, no caso, né? Principalmente. Óbvio que eu queria que elas estivessem aqui comigo. Se eu pudesse estar com elas agarradas, eu ia estar. Mas o que eu buscava era mais que isso, sabe? Era uma, uma inteireza que eu não achei. Tipo assim, um, parecia que o, o ciclo não se fechava. Eu co conseguia tapar assim um pouco os buraquinhos que eu precisava, mas eles não estavam, eles não giravam, a roda não girava toda. Tanto aqui a, a sensação que eu sinto, o meu emocional ele ficou muito mais completo. E para mim é isso. Né, o que eu tenho, uh, estando aqui, com certeza é muito menos materialmente, sendo bem sincera, do que eu poderia ter no exterior. É muito mais fácil tu te comover com essa facilidade material. E aqui no Brasil é bem mais difícil. Só que mesmo assim, não vou ser hipócrita de dizer que eu não sinto falta de ter a facilidade. Mas esse não é o meu deal breaker, sabe? Isso é parte
0: uhum. daquilo que eu que eu tive que arcar escolhendo morar mora aqui, né? É porque cada escolha é uma renúncia isso é a vida. Estou lutando para me recompor. <risos> Olha, teve até cantoria, gente. Eu tenho... Tem uma história aqui, é que essa história aqui é a mais triste de todas. Quando ela terminou, ela me mandou uma foto chorando. Fiquei muito tocada pela história dela. Da Daiane... Ela morou dois anos em Dublin, na Irlanda. Ela foi fazer intercâmbio, aprender inglês, trabalhar e tentar a vida. Ela não queria mais ficar no Brasil, não aceitava mais as, as injustiças do Brasil e tudo mais. E, então, em 2016, ela deixou tudo pra trás. Estudou inglês, trabalhou em subemprego, como ela colocou, entre aspas, que chamam no Brasil, mas que lá fora é visto com bons olhos e paga muito bem. Trabalhou na vaga dela, enfim. E ela não queria se relacionar com ninguém, né? Aquela coisa, ai, me machuquei e me fechei. Só que aí ela acabou conhecendo uma pessoa que quis o destino era brasileiro, brasileiro com a nacionalidade da Croácia. Gente, sério, tá? Não esqueça, vou no blog porque eu vou deixar todas essas histórias na íntegra lá. A dela é bem grande. E aí é, eles viveram uma história de amor e ele tinha um tempo para voltar para São Paulo. Viveram dias lindos, fizeram uma viagem e quando chegaram em Paris, na Torre Eiffel, o que aconteceu? Pediu ela em casamento. Exatamente. Ela aceitou. Só que aí começou a dor dela. Ela falou, quando retornamos à Irlanda, no outro dia ele iria embora para o Brasil. E o desespero no meu coração foi gigante. Nunca mais tinha pensado na hipótese de voltar para o meu país. Voltaria apenas para passar alguns dias com a família. Mas sempre retornaria a Dublin. Afinal, ali era o meu mundinho agora. Ela disse que tiveram muitas discussões sobre isso. Nunca chegaram num consenso. Ai, meu uhum. Deus. E... Eu não sei se eu quero saber o fim Enfim, dessa história. Ele foi pro Brasil. E uma semana dele no Brasil, ela morreu de saudade. Ele já fazia parte do meu mundo, chorávamos. E eu decidi largar tudo novamente e voltar. Sem emprego, sem avisar a família, sem nada. Voltei pro, Voltei pro Brasil pelo amor da minha vida. Estar com ele era tudo que eu queria. Mas o que eu queria era estar com ele na Irlanda. Não me encaixava no Brasil... Não aceitava as coisas aqui... Sofri muito... Entrei em depressão... Síndrome do pânico... Não saia Caramba, do meu quarto. Caramba, gente... Enfim... Tudo eu discordava... Foram anos de terapia... E eu ainda faço até hoje... Para aceitar o retorno... Cheguei a tomar 18 remédios... A síndrome do regresso... Do retorno... Acabou comigo... Alguns dias... Pensava em largar tudo... Pegar uma mala... E voltar para a Irlanda... A vida que eu tinha no Brasil... Não me cabia mais... A menina que usava... Tênis rasgado... E roupa manchada... De limpar 17 privadas por dia, não cabia mais a menina que usava saltos altos e camisas caras para trabalhar no Brasil. Aquela não era eu. Ela disse que focou na vida dois, na casa. Eles casaram em junho de 2019. Aí ela se mudou para morar com ele em Sorocaba. Largou mais uma vez a família, os poucos amigos e o emprego para seguir com o amor da, da vida dela. Ainda vivemos em Sorocaba. E esse ano, depois de tanto insistir, de tanto chorar, vamos em junho pra Irlanda passar 30 dias para eu matar a saudade. Até hoje, choro de saudades. Me dói, sonho quase Cara! todas as noites. Não superei e acho Socorro. que jamais vou superar. Larguei tudo por um grande amor. Valeu a pena? Sim, mas metade de mim ficou na Irlanda e essa metade eu jamais vou ter de volta. Se eu pudesse me dividir em duas partes, uma estaria aqui com ele, o amor da minha vida, e a outra metade estaria lá, na vidinha simples, mas muito boa. Eu vou dar mais uma resumida. Ela faz terapia, ela tá hoje na fase de aceitação. Ela é muito julgada. Disse que ele faz o que pode pra ver ela feliz, mas que ela dorme e acorda pensando na Irlanda e eu fiquei com o coração muito partido lendo essa história dela. Eu nem li tudo, gente. Vocês têm que ir lá ler o resto, porque, sério, é muito. Deu muito triste.
1: Eu, eu falei no início, né, da sensação que eu tive que eu não fiquei me sentindo com uma pendência em nenhum lugar que eu morei, né. do Tipo, ai, se eu tivesse tentado morar não sei aonde, será que teria sido diferente?
0: E eu sei que talvez a primeira, o primeiro impulso, né, de quem tá que tentar tá ouvindo, é, ela fala que também, ó, o que eu mais ouço é volta pra lá então, não tá feliz, vai embora a sensação que ela deve
1: ter realmente... deve ser uma sensação de incompletude... do tipo... aquele negócio místico que eu falei... não cumpri a minha missão ainda... Eu não esgotei tudo que eu devia esgotar... e outra... talvez... a pessoa que ela foi... na Irlanda... enquanto ela esteve morando lá... foi uma pessoa que ela se descobriu lá... e a gente se descobre muito... uma pessoa diferente no exterior... essa mesma pessoa que eu conversei... no final de semana... que morou... fora... Disse que se sentiu livre pela primeira vez na vida. Podia fazer o que quisesse, ser quem fosse... Porque não estava aos olhos de, de uma cultura julgadora e tal... Enfim, os seus motivos, né? Então, às vezes a gente acaba se descobrindo uma outra pessoa... E que a gente gosta mais dessa versão nossa... De quando a gente tá fora, a gente se liberta. Pra mim, eu não tive esse movimento. Eu me encontrei com uma pessoa diferente de mim, mas a pessoa que eu mais gostei na vida morou no Brasil. Olhar isso é um movimento contrário, né? E eu super entendo, porque eu voltei também em busca da pessoa que eu fui por muitos anos no Brasil e que eu perdi um pouco da identidade no exterior. E talvez o que aconteceu com ela é que ela foi uma pessoa na Irlanda, que ela gostou tanto de ser e que no Brasil ela não é. Mas talvez a busca é pela emoção que ela sentiu lá, pelas sensações que ela teve lá, pelo que ela viveu lá, com o que ela se encontrou com ela mesma lá. Não estou diminuindo a questão do lugar, mas às vezes a gente é muito mais movido ao que a gente sentiu estando no lugar do que o lugar em si. Se fosse, assim, senso comum o lugar... Todo mundo ia amar os mesmos lugares e ia detestar o, os
0: mesmos, né? É tudo vinculado à experiência que tu teve no lugar. É, tem aquela 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 frase, acho que é do Einstein, né, que é a mente que se abre nunca mais volta à forma original. E aí eu acho que o maior o maior desafio de um expatriado é realmente, tipo assim, tu somou, né, aquilo aquilo que tu viveu para essa para esse teu retorno. Acho que é isso, é isso que acontece para muitas pessoas. E pela sua descrição, você também passou um pouquinho por isso no começo, né? Que é aquela adaptação. Tu não vai forçar um negócio a entrar, se é o um maior dentro do menor. Tu vai ter que ir encaixando, lapidando, né? Eu, eu realmente, Daiane, eu fiquei muito tocada com a tua história. Fico, fico de certa forma feliz que tu tenha procurado ajuda. E fica aí o desejo para que tu se encontre, seja no Brasil ou na Irlanda. Enfim, onde, onde fizer sentido pra ti. E que não demore, porque... Assim, é, tu sempre falas pra mim, né? Crescer dói, mas puta que pariu, né?
1: Ser consciente da, da realidade é o que faz tu não pirar. Do tipo... Eu sei que no Canadá e nos Estados Unidos, ali em São Francisco... Se eu quisesse sair agora, que aqui é, são 10 horas da noite... Era o horário que eu saía pra correr no Canadá. Ia com o meu celular, ouvindo música, fone de ouvido despreocupada. Eu sabia que nada ia acontecer comigo. E eu sei conscientemente que eu não posso fazer isso aqui na minha cidade, na região que eu moro e nem, provavelmente nenhuma região de Porto Alegre. Eu poderia sofrer com isso. Porque foi me tirado. Eu mesma tirei de mim quando eu decidi vir para cá. Eu, é uma coisa tão consciente minha que eu prefiro não sofrer com isso. Porque se eu for me apegar a cada ponto de perda que eu tive, é óbvio que eu vou ficar o meu dia a dia sofrendo. É a questão do que tu, que tu precisa mais naquele momento. Eu sou uma pessoa muito de, do, do momento. Não que eu seja porra louca, mas eu não coloco barreiras para nada. Eu não vou dizer que eu nunca mais vou morar no exterior. Eu não vou dizer que eu não vou me mudar dentro do Brasil. Nada foi escrito em pedra. E eu sei que existe muita dificuldade... Para morar no exterior. Não é fácil tu desistir de morar nos Estados Unidos e daqui a pouco tu querer voltar. Não é assim, eu oh, não decidi voltar e vou voltar. Mas nada é escrito em pedra. Nada te impede de ir morar em outro lugar dependendo da tua situação. Então a volta pode ser por um tempo e depois pode voltar para outro lugar. Não necessariamente para o lugar onde tu estava. Tem um amigo meu que é psicólogo, inclusive, que ele fala: a única coisa certa na vida é a mudança. E aí a morte, né? Obviamente. Mas a única coisa certa na vida é a mudança. A gente muda, as coisas mudam e estão mudando sempre, todos os dias. Eu receber isso de uma, uma ótica um pouco mais aberta me fez ficar mais tranquila, sabe? Em, em relação à mudança, né? Quando me perguntam, ah, ei, voltou para o Brasil, é para sempre. Cara, para sempre é muito tempo. Eu, não, eu vou mais uh, go with the flow do que... Planejar, é. assim, com uma coisa muito certa de, de onde eu vou estar daqui a tanto tempo, né? Porque eu sei que eu funciono melhor assim.
0: E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ser gentil com a gente mesmo, né? Não, não ficar se chicoteando. Não ouvir os outros também. Porque os outros, eles vão projetar na Eles vão projetar. Com certeza. Eles vão projetar na gente aquilo que é deles. E uma coisa que eu, eu sempre falo... Não, a gente não pode medir o mundo pela nossa régua. É. As pessoas são diferentes. As pessoas têm prioridades diferentes. A grande mensagem desse podcast lição é... É que a gente seja gentil com a gente mesmo... Né, falando nessa questão, né, de, do caso de uma decisão dessa, e também com os outros, porque, gente, ninguém sabe o que se passa na vida do outro, ninguém sabe, ninguém acorda e diz, ah, não, eu vou voltar pro Brasil, tipo, não pensei, as pessoas pensam, e eu até acabei de lembrar de uma youtuber que eu acompanho, que acabou de voltar para Porto Alegre, a Vanessa, morou em Amsterdã quatro anos, e desde que ela anunciou que ela ia voltar E ela voltou pelos mesmos motivos que tu uhum. Pela família Ela voltou porque ela queria estar perto da família ela foi, ela foi tão criticada Então assim, tudo que a gente fizer na vida Infelizmente, o mundo não vai mudar Não é amanhã que as pessoas vão parar de julgar umas às outras Então acho que é melhor a gente buscar a paz Das nossas escolhas, das nossas decisões E o resto, com perdão da palavra Que se foda, foda -se. Uhum. <risos> Que as pessoas não pagam as tuas contas então, qualquer que for, seja a decisão, tenha, tenha consciência e certeza de que tu fez o teu melhor. E de que tu tá em paz com isso. Tá em paz com a tua decisão? É isso
1: que importa. É muito fácil a gente mesmo se julgar depois, né? Do tipo, ah, mas é que eu não analisei todos os fatos direito. Não, tu fez o teu melhor naquele momento. O teu melhor foi aquilo, tipo, então naquele momento, se tu deu o teu melhor com o que tu tinha, é isso depois que passou, é muito fácil as pessoas julgarem e a gente mesmo, julgar as nossas decisões, né, ainda bem que hoje eu me sinto muito em paz com a minha decisão se vocês ouviram até agora, me adicionem no Instagram <risos> tô brincando
0: mas eu vou deixar o Instagram da Ana Luís, ela não aceita ninguém, o perfil tá fechado, eu tô avisando, mas pode mandar mensagem para ela Mano. ou para mim, que eu compartilho com ela. Podem me mandar mensagem. Ai, Laura, que horror. Eu não sou... De... Mas é verdade! <risos> As pessoas me perguntaram porque tu não aceita ninguém. Tu falou que teu perfil é fechado, fazer o quê? É, gente, meu perfil é fechado. Mas
1: eu sou querida, gente. Podem me mandar mensagem que eu super respondo.
0: Claro que ela responde, ela é super querida, gente. Se ela não fosse querida, ela não seria minha amiga, o que vocês acham? <risos> Mandem mensagens, vão pro blog ler as outras histórias. Vou tentar botar os áudios lá também, completos, se eu conseguir. E é isso, muito obrigada, querida amiga, sem deboche, por ter participado
1: <risos> de mais esse episódio. Eu que agradeço, sempre <risos> adoro, né? Tu sabe que eu assim, ó, me sinto
0: muito biscoitada com os retornos, então eu tô aqui pra isso. <risos> então é isso, gente, vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.